0: Du hast schon was, ja. Ne? Ja, ja, das habe ich auch im App Store gesehen und mir gleich gekauft. Yes. Hm. Es gibt eine App, du hast ja auf dem Mac das Problem, wenn du die Fotos... Nicht so ungeduldig.
1: Andere Leute stellen das ja noch vor, bitteschön, ja.
2: Nee. Okay. Ja, Entschuldigung. <lacht> also echt. Fissige <lacht> kleine Nudel, du. Formal.
3: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der
0: Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze
2: persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich werde beim heutigen Flug wieder begleitet. Diesmal ist das Cockpit gerammelt voll. Allerdings fehlt einer, der Rudelführer aus Fellbach, der Sven. Der liegt mit vier Weisheitszähnen weniger und überhaupt Virusinfekten als möglich, hat. Der arme Kerl, wahrscheinlich ist es auf seine Beef-Jerky-Diät zurückzuführen. Das einfach zu viel Eiweiß. Deshalb begrüße ich vorerst mal den Andreas Zeitler. Hi, grüß dich, Patrick. Grüß dich. Und äh, ja, wie angedroht, hier ist voll. Wir haben nämlich das komplette, also wirklich das komplette Social Media Institut am Start hier. Da begrüße ich den Markus Besch, der sich auch gleich direkt vorstellen darf.
3: Hallo zusammen, Markus Besch, wie gesagt, von dem Social Media Institut. Nürtingen, Stuttgart. Ja, ähm, also wir sind als Beratungshaus in dem Bereich Social Media für Unternehmen tätig und unterwegs, ähm, machen dort von der Strategieberatung, Konzeption, bereiten Rollouts vor, wo Social Media nicht nur im Marketing, sondern eben in ganz unterschiedlichen Disziplinen im Unternehmen unterwegs ist. Dazu sagen wir ganz später noch mal was. Wir machen auch Studien relativ viel in dem Umfeld. Und vor allem, wir machen die Social Media Nights, Mercedes-Benz Social Media Nights in Stuttgart und an verschiedenen Orten im Bundesgebiet.
1: Ja Und zum anderen haben wir da noch direkt äh, zugeschaltet, Lars Groll, ebenfalls aus dem Social Media Institut. Grüß dich, Lars.
2: Ja, hallo Patrick und hallo lieber Übercast. Hörer. Hörerinnen und Hörerinnen, ja, bitte genau, schön, korrekt Ich bin, bin, bin Projektmanager beim Social Media Institut und Kollege Markus Besch hat es ja schon gesagt. Was noch gefehlt hat, wir kümmern uns auch sehr stark für Unternehmen um die Toolauswahl, auswahl Tool-Evaluation, wie man einfach... Social-Media-Prozesse und äh, Prozesse allgemein im Unternehmen äh, verschlanken, verschnellern und verbessern kann.
1: Mensch, das ist ja richtig gut, dass wir euch zwei an Bord haben. Da würde ich sagen, da machen wir demnächst irgendwann mal so eine social media spezialfolge Vielleicht sogar ein paar Minuten, aber vorher machen wir nochmal Follow-up. Da gibt es doch bestimmt noch was zu erzählen aus der letzten
0: Ja, Geschichte. da gibt tatsächlich was äh, zu erzählen, wenn ich gleich die Karte wiederfinde. Und zwar nächste Woche gibt es wieder mal ein Webinar von mir. Und zwar zusammen, doch, doch, ganz ehrlich, zusammen mit dem Buchreport geht es um äh, wie äh, Verlage am Podcast Boom partizipieren. Und ähm, die Anmeldung dazu ist ein kostenpflichtiges Webinar, wo gemerkt ähm, findet ihr dann in den Show Notes.
1: Sehr schön. Ich habe auch noch so ein kleines Überbleibsel der Herzen, beziehungsweise nicht der Herzen. Eine kleine Insta-Rant, da Instagram ja jetzt sich endlich dazu entschieden hat, die iOS-App designmäßig ein bisschen abzudaten. Natürlich ist das nicht so äh, geschehen, wie ich mir das natürlich wieder gewünscht habe, so ein bisschen, dass man die Bilder gescheit browsen kann, so die Hauptfunktion. Nein, es ist einfach nur, was iOS betrifft. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Plattformen aussieht. Es ist einfach ein bisschen schlichteres Design, das sich der neuen Ästhetik von iOS annähert. Und sonst hat sich nichts getan, außer noch ein urhässliches Icon. Trauer, tiefe Trauer. Also ich hätte nie gedacht, dass ich diese analoge Kamera mal vermissen wird, aber jetzt ist es doch tatsächlich soweit.
0: Gibt es da ähnliche Freudensausbrüche? Also ich finde es tatsächlich nicht so hässlich und die App ist... Weiß nicht, also es, es gibt ja hier den Lars,
2: der, der gerade schon ganz ungehalten neben mir sitzt. Also wie Patrick schon gesagt hat, ich bin schier vom äh, Stuhl gekippt und es gibt ja diese Parodie, dass äh, Instagram das per alten Photoshop-Verläufen zusammengeklickt hat und sich da an der Farbwahl inspirieren lassen hat.
1: Mensch, nach der Parodie müssen wir dann ja mal suchen, dass wir die in die Shownotes packen, weil die kenne ich auch nicht. Aber die haben ja auch, äh, war der Rest eigentlich? Hyperlapse und Boomerang, die haben auch neue Icons. Ne? ist alles so jetzt in einem... Oder waren die schon immer so die instagram app ableger ich glaube, die sind auch ein bisschen neuer, aber die Haupt-App hat halt diesen tollen Credit im Hintergrund, den die anderen. Ja, gut, ist was für Icon-Designer, ist wunderbar. Also, ich hätte es nicht besser machen können, nur zehnmal ja, ich, besser. Mindestens. Ich, ja, ja,
0: genau. Ich habe auch heute gleich mal äh, gesehen, dass jemand äh, ein, äh, ein Sketch-File äh, rausgehauen hat, äh, das äh, neue Logo, also das neue Icon quasi nachgebaut in Sketch. Mhm.
1: Mhm. Ganz toll. Ja, das ist eine Herausforderung, die seinesgleichen sucht. Gib mir noch mehr Neuigkeiten, Andreas, die mich erfreuen jetzt nach dieser schwarzen schwarzen Mitteilung.
0: Ja, habe ich, definitiv. Und zwar ist, äh, muss man hier, finde ich, tatsächlich sagen, weil das, das uns, die wir uns im Internet auch bewegen, äh, sehr stark ja. betrifft. Die Störhaftung bei öffnen, offenen WLANs ist diese Woche gekippt worden. Das heißt also, wir jetzt darf man offiziell freie WLANs haben und muss nicht mehr Angst haben, dass man dafür gehaftet wird für irgendwelche illegalen Downloads das gilt jetzt nur für offene WLANs. Aber auch mhm. bei den geschlossenen WLANs ist was passiert und zwar wenn man eben sich in einer Wohngemeinschaft befindet, musste man bisher eben immer, wenn man zum Beispiel keine Ahnung einen Babysitter oder sowas zu Hause hat diese Person eben noch mit darauf hinweisen, lade doch bitte keinen Torrent runter, wenn du hier bei mir bist, das wäre echt toll. Äh, und auch hier hat das BGH tatsächlich entschieden, dass man hier nicht mehr belangt werden kann und mit, zusammen mit diesen beiden äh, Beschlüssen, denke ich, sehen wir da eine äh, ziemlich, ja, ziemlich große Veränderung in der Internetverbreitung, vor allem was jetzt offene WLANs und, und Verbreitung von WLANs betrifft kommen, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Da wird ja jeder Raubkopierer
1: einfach mal umswitchen und vielleicht gibt es dann auch nicht mehr so diese lächerlichen Briefe von fiktiven Anwaltsgesellschaften oder beziehungsweise Anwaltsgesellschaften, die wirklich auf Helle und Pfennig einen dann verklagen wollen, so auf gut Glück. Tja, ja,
0: kann schön. man gespannt sein. Ja, da, das wird noch ein bisschen dauern. Also jetzt ist es erstmal entschieden worden. Der YouTube-Anwalt, der Herr Solmecke, ähm, hat gemeint, in einem seiner Videos. Das wird wohl jetzt noch bis zum Herbst dauern, bis man da dann quasi die Auswirkungen daraus sehen kann. Also ihr habt das zuerst natürlich hier im Überkast geheuert, ganz klar.
1: Ja, und der Sven hat gerade auch schon eine Nachricht geschrieben, der hört ja mit zahmlosem Mund zu, kann nichts sagen, sagt aber, er hat auch schon auf offen gestellt und lädt sich jetzt die ganzen Kylie Minogue und wie heißt die deutsche Sängerin da, die, die an Weihnachten auch Spezial hatte da, ja, da kennt sich das. Auf jeden Fall
0: lädt er jetzt fleißig runter, der. Ja, Technik. da kennt es sich halt am besten aus bei den Backstreet Boys. Ja.
1: ja gut, dann lass uns mal in dieses angedrohte Thema gehen, was <lacht> ich schon vorhin erwähnt habe: Social Media. Da fangen wir doch an mit dem Social Media Institut. Ihr habt eben schon grob umrissen, wer ihr seid und was ihr tut. Ihr könnt dort noch in die Tiefe jetzt gehen oder direkt sagen, was ist euer Lieblingsnetzwerk zum Beispiel? Ja.
3: Also in die Tiefe zu gehen ist vielleicht nur noch eines, was irgendwie ähm, Haus, Haus. interessant ist. Also weil wir sind recht bemüht mit diesem Beratungsthema dort, ähm, die Unternehmen dahingehend zu begleiten, dass die ihr Social Media selber tun ja? oder mhm. dass sie halt das nur noch mit Kampagnen mit ihren Agenturen machen und ähm, das Grundthema Social Media versuchen selber zu verstehen und umzusetzen im Haus. Weil wir der Meinung sind, wenn du das nicht wirklich verinnerlicht hast und verstehst, dann lieber die Finger weg, mhm. weil es einfach nicht in diese Strategie insgesamt in dem Unternehmen reinpassen kann. Ja. Also wer kein Telefon, wer niemand im Haus hat, in seinem Unternehmen, der irgendwie mal ein Telefontraining gemacht hat und Telefon wirklich versteht, der würde ja vielleicht auch nicht durchgehend sagen, wir sind Telefonprofis. Ja. Mhm. Und äh, bei Social Media scheint das irgendwie... Also
0: so, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so die Idee ist auch, dass die Leute quasi das Social Media Thema von ihrer Firma auch leben.
2: Dann quasi. Das ist einfach, das stellt einfach die Authentizität äh, sicher, baut das Wissen im Unternehmen auf und Social Media lebt einfach auch durch Schnelligkeit und nur wenn das wirklich im Unternehmen verankert und gelebt und umgesetzt wird, kann eigentlich diese Schnelligkeit genutzt werden. Mhm. Also, Beispiel äh, auf irgendwelche Entscheidungen, sei es äh, gerichtlichweise äh, oder Sportereignisse äh, zu reagieren und auf so ein Urteil schnell aufzuspringen, sorgt dann eben auch für virale Effekte, wenn man es schnell äh, umsetzen kann und aufs Unternehmen übertragen kann.
0: Wenn dann nicht quasi so eine Agentur erstmal dazwischen ist, wo das nochmal durch drei, vier, fünf Instanzen durchsickern muss. Und in drei Tagen interessiert es im Internet eh keinen Menschen mehr, sozusagen. Ganz
2: also. genau. Das ist so schnelllebig. Und, und dadurch, dass eben jeder von überall auf der Welt Zugriff drauf hat, kann ja da auch jeder mitmischen. Nur sollte es vielleicht Also nicht wenn,
1: wenn da jetzt so ein Unternehmen ist, das quasi total unbedarft in dem Bereich ist, dann stellt ihr so ungefähr die verschiedenen Netzwerke vor, beziehungsweise eine Auswahl und macht dann mit denen... So Workflow-Strategien, wie man den Content aufbereitet und sich da präsentieren kann und worauf man achten muss.
3: Ja, meistens fängt es erstmal an mit einer Rückfrage, Retour. Also es gibt einmal so einen Social-Media-Check, den wir tun. Das ist dann unsere Außerbetrachtung. Wie stellt sich das Unternehmen dar? Ähm, und äh, was äh, macht es nach heutigem Stand in den Netzwerken? Da schließt sich dann meistens die Frage an, dass wir ähm, verstehen wollen, wie die, Social wie die Strategie des Unternehmens aussieht. Also, wo sind wir heute? Wo wollen wir hin mit dem Unternehmen? Was sind die Kerngebiete? Was sind die Kernaufgaben der nächsten ein, zwei, drei Jahre? Weil ohne das zu wissen, kann auch keine Social Media Strategie in irgendeiner Form entwickelt werden. Zumindest keine, die im Ende des Tages einzahlt auf die Strategie, die das Unternehmen geht. Nachhaltig
1: ist, ja. Ja, das, äh, was du am Anfang gesagt hast, dass auch äh, ganz wichtig ist, dass äh, das Unternehmen auch dahinter stehen muss und dass es nicht für jedes Unternehmen was ist, da fällt mir gerade so eine Uralt-Anekdote ein aus meinen Freelancer-Zeiten, wo so manch ein Kunde, meistens so kleine Handwerker oder Friseursalons, die da eine Webseite von mir gemacht haben <lacht> wollten, und dann, da muss ein Kontaktformular drauf. Und ich sage, wenn da ein Kontaktformular drauf ist dann müssen sie auch täglich quasi die E-Mails abrufen und darauf auch schnell antworten. Also das war schon so ein Hindernis an sich, das den Leuten irgendwie nicht bewusst ist. Und bei manchen habe ich es dann geschafft, wo ich wusste, die brauchen für eine E-Mail 14 Tage, dann ist es schon wieder total uninteressant. Bei denen habe ich es dann manchmal geschafft, dass nur die Telefonnummer dort ist und die Faxnummer. Also, ja.
3: Okay.
1: Das, das Interessante auch, ist.
2: ist ja dann ähm bei der E-Mail ist es ja noch okay, das verschwindet irgendwo im Nirvana und man sieht es zumindest nicht von ja. außen auf den ersten Blick, ja, dass stimmt. das Unternehmen da enorm langsam ist. Social Media macht das Ganze natürlich viel transparenter. Das kann aber jetzt für die eine Firma super sein, weil die eben instant antworten kann und die Prozesse und die Zuständigkeiten definiert hat, eben auch in so einer Social Media Strategie. Ähm, bei der anderen Firma, die eben diese Prozesse nicht definiert hat und die Frage dann 14 Tage liegt, wie du gerade gesagt hast, dann wirft es äh, für den User, der neu auf die Seiten kommt und auf die Plattform ganz schlechtes Licht auf die Firma und ähm, dann sollte man sich eben überlegen, ja, erstmal die Prozesse zu definieren und dann wirklich äh, eine Facebook-Seite als Beispiel aufzumachen und dort diesen Service des Kontakts und des Dialogs anbieten.
0: Also ich ja, zum Beispiel ganz spannend finde, weil du es jetzt gerade eben angesprochen hast, also Hootsuite zum Beispiel, bei denen finde ich es sehr spannend, dass die, wenn man zu denen Kontakt sucht, dass die gleich auf der Webseite sagen, hier, schreibt zu uns über Twitter. Also die haben zwar schon auch so ein Forum, wo man irgendwie sagen kann, hey Leute, mit eurer Hootsuite-App ist irgendwie ein bisschen, der, der Punkt da ist nicht so ganz toll, aber die sagen so wirklich hier, kommunizieren mit uns öffentlich über Twitter eben. Ne? Das finde ich einen äh, spannenden Ansatz.
3: Ja, aus mehrfacher Sicht, also wenn das Unternehmen das sauber trägt, Twitter ist das mobilste Netzwerk, was wir damit haben. Ja? Mhm. Also das ist sichergestellt, okay. dass da dafür einfach ein Support prinzipiell am einfachsten mit funktioniert. Mhm. Und dann hat es halt nur den weiteren Vorteil, dass du halt nur 140 Zeichen Platz hast, ja? Da muss man dann schon mal auf den Punkt kommen und Füllwörter und Ach so also Sachen einfach also mein, mal weglassen. Ja.
0: Für, so, für, für Leute, die, die über das Telefon oder eine E-Mail dann halt lange, mhm. einen langen bösen, lang, langen, langen, bösen Brief schreiben würden, die müssen dann halt...
3: 100 Tweets machen. <lacht> ja, okay.
2: <lacht> Wenn ich es halt verstehe, da schnell zu antworten, dann kann ich das, ist das ja eigentlich auch wieder Werbung für mich, dass ich mich eben um den Kunde kümmere, dass ich äh, auf die Anfragen reagiere. Ja und äh, hm. der Kunde wirklich König ist und ja. bei mir direkt Hilfe bekommt. Ja, das
1: merke ich auch immer wieder. Ich habe letztens auch wieder eine Support-Anfrage rausgehauen per Twitter und wenn da nichts kommt, das ist auch schon immer recht traurig. Manche ja. sind da ganz schnell, von manchen hört man nie mehr was und ja, das da geht ja auch per E-Mail so.
0: Da weißt du aber dann auch gleich, was das Ding taugt, ne? was, was es da dann geht. Also ja. ich denke mir immer, wenn da halt... Weder über E-Mail noch über... Also viele Leute wollen halt tatsächlich, dass man über, mit ihnen über Twitter und Facebook Kontakt aufnimmt. Und wenn da halt nichts kommt, dann denke ich mir halt, okay, wenn das restliche Produkt dann auch so ist, dann schreibe ich mal lieber nach was anderem um. Ne? Aber zu der, zu der Antwortrate, zu der Schnelligkeit des Antwortens, da finde ich es ja interessant, Facebook, wenn man eine Facebook-Page hat, die schreiben da ja hin, wie schnell man antwortet und dass man irgendwie, bei mir, glaube ich, steht gerade dort, ja, schau mal, dass du, um noch besser zu werden, und also du bist schon echt gut, aber um noch besser zu werden, versuch unterhalb von 15 Minuten Response-Zeit zu haben. Und ich so, ab und zu muss ich auch mal auf die Toilette gehen oder so.
2: Jetzt gibt es dann natürlich Tricks, dass man ein Autobot einschalten kann ja, oder ähm, ja dass man die Funktion kann man, glaube ich, auch noch ganz abschalten oder dass man halt mit Copy-Paste da schnell reagiert. Und wenn es mehrere Admins sind, dann teilt sich das ja auch schon wieder auf.
1: Das ja. hm. ist jetzt natürlich auch wieder von unserer Warte aus, die wir oft über Technikprodukte sprechen und mit so einem Entwickler, der dann erstmal gucken muss, wo der Fehler sitzt, da kriegt man dann öfters nur eine kleine Antwort, halt auch recht zeitnah zurück und wir kümmern uns drum. Das ist ja auch in Ordnung, was ihr hm. eben schon gesagt habt, mit den Snippets reinhauen. Hm. Ist eigentlich so, wir sprechen jetzt so über Twitter und Facebook, die zwei Großen sind immer noch so eigentlich ne, für jeden empfehlenswert, kann man sagen. Ne? Genau, also das
0: wollte ich, waren jetzt eben so ein paar Fragen, die bei mir auch jetzt so im, im Raum standen und wo ich so ein bisschen darauf hinarbeiten wollte, so einfach mal so ganz grob auflisten. Weil es ist, wir sehen ja immer nur Twitter, Facebook. Ich glaube, die meisten Leute würden auch nicht erkennen, dass YouTube eigentlich auch ein Social-Media-Netzwerk ist. Ja.
1: Und eine Suchmaschine und eine Piracy Plattform. <lacht> ja, um, ja um, das Audiobücher umsonst streamen kann und Film um naja, anderes Thema. YouTube, impressive, also unglaublich.
3: Also ich denke, Facebook ist halt äh, einfach durch die Größe, Breite, Nutzerspektrum äh, so ein Thema, was in den meisten Fällen auf jeden Fall mit dabei ist keine Frage. Ähm, wir bewerten das dann immer sehr unterschiedlich, wie man das einsetzt. Ja, ganz viele gehen da grundsätzlich mit dem Marketing-Thema ran. Im B2B-Umfeld ist das sicherlich der falsche Ansatz. Ähm, oder nicht effektiv. Es gibt einfach andere Bereiche, wo man das sehr viel besser nutzen kann. Aber es gibt für jedes Unternehmen, was wir so feststellen, egal ob B2B, B2C, ob du viel Publikum hast, ob du wenig Publikum hast, unterschiedliche Größen. Du findest einen sinnvollen Ansatz, Umsetzungsmöglichkeit, wo Facebook auf deine Strategie was einzahlt. Vielleicht lässt sich
2: da noch mal sagen, egal ob B2B oder B2C, es geht am Ende vom Tag immer um Menschen. Und beispielsweise ist eben hier gerade der Unternehmensbereich Personal. Das können die Unternehmen eigentlich über Facebook sehr gut finden. Wir haben jetzt das wieder Quartalszahlen veröffentlicht, 1,6 Milliarden User weltweit, davon am Tag aktiv über eine Milliarde. Das sind einfach Zahlen, wenn da nicht meine Zielgruppe ist, also dann eigentlich auf keinem Netzwerk.
0: Ja, ich, ich habe das schon mal gehört in einem privaten Gespräch, was ich mit Markus hatte, ähm ich glaube, und das hatten wir hier auch im, im Übercast eben auch schon mal als Thema, dass Twitter, es geht oft das Thema Twitter versus Facebook, also Twitter gegen Facebook. Und, und hier in Deutschland scheint Facebook eher ein größeres, mächtigeres Netzwerk zu sein. Und ich muss auch sagen, von dem, was mitgeliefert wird, das wurde viel auch gerade schon mal, ähm, von Facebook kriegt man einfach auch mehr. Und Twitter scheint einfach nicht so prominent hier einfach zu sein, beziehungsweise ja, vielleicht ein anderer Nutzungsschwerpunkt von Twitter.
3: Also Twitter würden wir mit Sicherheit als das fortgeschrittenste Social Network bezeichnen. Das heißt, es ist vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn man einsteigt in Social Media direkt dort auf Twitter einzusteigen. Für viele ist das... Unverständlich, was dort läuft, mit vielen Abkürzungen, mhm. mit äh, Hashtags irgendwie übersät. Ja. Das ist nicht so trivial zu verstehen, wenn man das nicht täglich macht. Und da gewisse sieht man auch sehr hat.
1: schön, wenn so ein Promi gerade frisch einsteigt und seinen eigenen Account dann managt. Der erste <lacht> Satz dann auch der Klassiker: ja, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was das Ding hier ist, aber.
3: Der Oliver der Kahn, ZDF damals zum Beispiel, ne? Ja. <lacht> So ein typischer Klassiker. Ja.
0: Was hat er damals geschrieben? Nur damit wir es hier in der
2: Show drin haben.
3: Ja, so. ja. Können wir nachher die Show Notes okay. vielleicht nochmal verlinken? Äh, ja, Keine weitere
2: Erwähnung wert. <lacht>
0: ja, und es gibt aber doch noch äh, andere Social Networks, also Instagram zum Beispiel. Äh, da haben wir den, den Lars ja jetzt auch schon mal hier als, als Profi <lacht> benannt. <lacht>
2: ganz klar lebt sicherlich wie Twitter auch sehr stark durch Hashtags. Vorteil bei Instagram ist einfach, es geht wirklich nur um Bilderwelten und jetzt auch äh, 15 bzw. 60 Sekunden Videos, in denen oder mit den Medien haben die Unternehmen einfach die Chance wirklich visuelles Storytelling äh, zu betreiben, diese Beiträge auch für andere Netzwerke zu nutzen, sei es embedded auf dem Blog oder ähm, weitergespielt zu, zu Pinterest, zu Facebook und den anderen Netzwerken und nimmt da einfach eine neue Stellung ein, gerade auch für jüngere Zielgruppen, sagen wir so 15 bis äh, ja, Ende 20 wo das sehr stark genutzt ist. Jetzt auch eben freigeschaltet mit Werbeanzeigen. Gehört genauso zum äh, Facebook-Imperium, äh, will ich es nennen. Genauso wie äh, der WhatsApp-Messenger und der Facebook-Messenger bildet es einfach eine Riesenwolke da rund um Facebook. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich noch die Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn.
1: Ach, Genau, da wollte ich ja auch nochmal die Liebhaber unter euch zu fragen, weil ich immer so den Eindruck habe, <lacht> Xing geht völlig unter. Das mag aber jetzt auch nur meine Sicht der Dinge sein, weil ich meistens eher mit Amerikanern zu tun habe. Und das ist ja auch nochmal eine völlig andere Schiene, dann wenn man so äh, die, die Kontinente miteinander vergleicht, wie das, die ein das, Netzwerk nutzen. Das,
0: das heißt, du bist gerade eher so auf LinkedIn unterwegs, oder was? Nee, ich
1: überhaupt nicht. Ich Halt davon immer noch nichts. Ich drücke mich die ganze Zeit dort im Profil, klick die ganzen Nachrichten immer weg und schreibe die Leute per E-Mail an. Ich bin da noch ein bisschen oldschool, muss ich sagen, weil ich nicht noch ein Ding haben will, worum ich mich kümmere. Aber die Frage ist halt so: Ist Xing in Deutschland eigentlich noch? Macht ihr was damit, ihr drei?
3: Ja, also ist ein großes Thema, keine Frage. Ähm, vor allem bei B2B-Kunden, sehr relativ sehr relevantes Thema. Hm. Dort geht es dann um ganz andere Zielstellungen und Hintergründe. Da gibt es ein Unternehmensprofil, aber das ist eher sehr clean, kann man gestalten, kann man News tun und vor allem mit Jobangebote posten und machen und tun. Ähm, dafür wird es sehr stark genutzt. Es ist die größte Jobbörse, äh, Online-Börse, zwischenzeitlich Deutschland. Hm. mindestens unseren Zahlen nach, da gibt es wahrscheinlich auch, wenn man drei Leute fragt, nochmal drei andere Statistiken, mhm. aber allem nach, was Xing selber publiziert und was man auch so findet, lässt das darauf schließen, dass hier die meisten Jobs gehandelt werden in Deutschland, was Online-Börsen anlangt. Okay. Damit hast du schon mal einen Einsatzzweck sehr stark definiert. Also immer wenn es um das Thema Jobs ausschreiben, Jobs finden geht, ist das durchaus ein Thema. Andererseits ist es einfach die Kontakte anzubahnen, Zielpersonen zu finden und natürlich irgendwelche Kontakte dann zu verlängern, fortzusetzen, zu stabilisieren. Ein Thema, was jeder Vertriebsmann grundsätzlich hat
1: frage ich mich jetzt auch, ob das so also auch für unseren Freelancer-Bereich jetzt so zählt, Andreas und ich. Meine Freundin macht auch noch 3D und ob das sich bei uns auch lohnen würde. Andreas, hast du da was? Bist du Xing? Machst du da was?
0: Bist du ja. da irgendwie gescoutet? Ja, ja, natürlich, voll. Ähm, ah, ähm, ich finde an Xing, ich habe es in einer der, ich glaube in der Automationssendung, hm. auch schon mal genannt, ähm, ich finde vor allem Positiv die, die, oder negativ? Positiv. Ich finde die ah, Events zum Beispiel ganz interessant. Stimmt,
1: äh, du warst da am ähm, Durchklicken. Genau, was interessant da, die ist. Geschichte. Genau. Ich ja.
0: entsinne mich. <lacht> ähm, und zwar, also nur damit die beiden hier auch im Bilde sind, äh, die, man kann sich auf, auf äh, Xing ja die Events in einem gewissen Zeitraum und anzeigen lassen. Und die URL oben, da steht das Datum drin man kann das halt hinskripten, dass man halt sagen kann, hier, ich schaue jetzt am Montag rein und klicke mal den Button an. Dann, dann zeigt es quasi nur, es also geht quasi ein in das Fenster auf und zeigt die Events vom nächsten, von den nächsten sieben Tagen an. Ja, das ist mhm. ähm, eigentlich ganz easy. Äh, die Geschichte finde ich persönlich ganz schön, also mit Events eben zu arbeiten, um dort eben was zu suchen. Ja. Ähm, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kontakte dort zu haben, also im Prinzip einfach nur mal durchzusuchen. Ja, wen kenne ich denn eigentlich, der bei der und der Firma ist? Kenne ich denn überhaupt jemanden, der bei der und der Firma ist? Also einfach, um auch Angriffspunkte, sage jetzt mal, zu finden, wie man, wie man überhaupt Kontakt zu irgendjemandem, der irgendwo ist, äh, bekommen könnte, ist das, sind diese Netzwerke sehr gut. Also das funktioniert ja auch bei linkedin äh, ziemlich gut, ähm, wobei ich allerdings die, diese ganze Vorstellungsgeschichte und um eben dann letztendlich einen Kontakt bei, äh, zu bekommen, bei LinkedIn ein bisschen ähm, schwierig gelöst finde, weil LinkedIn eben sehr viel Wert darauf legt, dass wenn man eben jemanden kennenlernen möchte, dass man den auch wirklich, wirklich kennt. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich habe mal mit dem und dem gearbeitet und äh, so und dann hat man den halt, ja, Weil dann halt mhm, LinkedIn nicht. vorher die nee, LinkedIn fragt dich, wenn du vorher, wenn du jemanden anlegen möchtest, wo du mit der Person gearbeitet hast, vorher geht das nicht. Und ja. Kannst du also kein Projekt da angeben oder sowas.
3: Kannst du ähm, also man kann da verschiedene Sachen reinschreiben. Nur leider ist das sehr, sehr inkonsequent gehandhabt, Wir sagen leider weil so eine gewisse Bereinigung, dass mich nicht jeder darüber kontaktieren kann oder der zumindest mal was schreiben muss. Warum? Hat ja auch was für sich. Ja? Dann kommen weniger Anfragen, aber ich kann was anfangen damit. Ja? Ja, genau. nur Leider Gottes haben die eine App und da musst du einfach nur auf den Namen drauf tippen und schon löst das Ding los und macht genau das Gegenteil. Es ermöglicht dir noch nicht mal irgendwas einzugeben. Ja? Wie das zusammenpasst, keine Ahnung.
0: Also sprich die iOS-App hat hier oder die, die mobile App hat hier eine, eine Inkonsistenz Absolut.
3: zur Webseite. Zu 200 Prozent. Okay. Wir waren in Silicon Valley bei denen im Haus, haben ja. das gefragt, haben das gesagt, keine Antwort gekommen, haben gefragt, wie kann man denn nur, ja? Also das ist ja irgendwie schon ganz schrill, aber es also, ist immer noch so. Ja. Okay, das ist kurios. Was weil
1: mobil über 60 Prozent der Leute abgreift mittlerweile. Also ja. genau. unverständlich.
3: Und es passiert dir selber halt auch, ja. Du willst das gar nicht tun in irgendwelche Form, sondern du suchst schnellen Kontakt, ja. Und du tippst drauf und wartest da eigentlich auf das so Fenster, das aufgeht, und wumms, ist das weg. Ja, das, ist okay. irgendwie das ist aber
1: eigentlich auch eine schöne Überleitung zu Snapchat, die ja mobil angefangen haben und mobil das Ding sind und die ganzen Teenies abgreifen. Bei uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, bis das so einen ähnlichen Instagram-Status hat. Ja. Snapchat.
2: Ich wollte vielleicht noch was anmerken zu Xing. Dort gibt es natürlich auch die größte oder eine große Freelancer-Börse, weil du es vorhin angesprochen hast, Aha. über die man auch Freelancer-Jobs finden und suchen kann. Und dann ist Xing einfach der aktuellste Lebenslauf, den man finden kann. Also man hat immer so einen Indikator, wie aktiv wird das Profil genutzt. Also kann man auch abstellen, aber. Bei den meisten ist es an und wenn da irgendwie steht ähm, 90% Nutzung, da kann man auch davon ausgehen, dass der da irgendwie alle zwei Tage mal reinschaut und sein Profil auch aktuell hält. Und wenn ich jemanden kontaktieren will, und da finde ich eigentlich direkt die Kontaktdaten und habe da eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Antwort bekomme.
1: Könnte man sich also überlegen mal. Ja.
3: Also dazu nur eine Info, die wir immer in den Seminaren auch gerne mit einbauen, um das Verständnis zu wecken. Also bei Xing ist es so, dass in Deutschland, wenn man die Marktpyramide aufmalt, ja, macht die mal in drei Raster. Das heißt, der, dick, der dicke Fuß, den wir unten haben, kleine, mittlere Unternehmen, natürlich auch Freelancer dabei. Mhm. Ja, davon haben rund 80 Prozent in Deutschland Account bei Xing.
0: Das ist schon viel.
3: Genau. Ach, nicht. Also, wenn das meine Zielgruppe ist, keine Ahnung, ich äh, bin Farbenproduzent, liefere an den Handel und an Maler, dann sind da schon mal ganz viele Maler mit dabei. Ja. ja. Beispiel. Etc. Bp. Also, je nachdem, was ich tun will, muss ich mir eben meine Netzwerke halt auch auswählen. Ja? und Kann man äh, bei also sagen, LinkedIn dass ist es genau andersrum. Ja? Bei LinkedIn hast du mehr Vorteile, wenn du in Deutschland sitzt, wenn du mit Enterprises arbeiten, also mit Großunternehmen, mhm. da die halt viel mehr internationale Kontakte haben und diese internationalen Kontakte spielen alle nur LinkedIn. Damit habe ich einfach andere Ausrichtungen.
1: Also ist Xing sowas wie der Nachfolger von den gelben Seiten quasi und da muss man drin stehen kann man das so
0: festhalten eigentlich?
1: <lacht> Oder so ist das jetzt überspannt?
0: geht so ein bisschen in die Richtung, ja, aber äh, so ein bisschen Te so ein Telefonbuch ist es ja nicht. Äh, ist es ist ja schon noch mit Kontakten, ja. Ist es ist zu teilen schon. Ja, weil also so, so, weil man Unternehmensprofile ja. anlegen kann, ja. ne? Ja, stimmt. Ja.
3: Also für ganz viele Menschen ist es tatsächlich der Ersatz dafür, ja. Also mhm. könnte ich von mir auf jeden Fall behaupten, aber ich höre das ja auch regelmäßig von unseren Kunden, dass ganz viele dabei sind, die zwischenzeitlich einfach einen Großteil ihrer Kontaktdaten in Xing-Kontakten haben und sich die auch nicht mehr speichern oder nicht mehr in, ihrem, in irgendeinem anderen genau. Adressspeicher irgendwie haben. Weil die Adresse ist auf jeden Fall aktueller. Ja? Die ist ja gepflegt von der Person selber. Besser genau. geht das nicht.
0: Genau. Das ist eben das, was ich vorhin auch meinte. Ja. Wenn man da jemanden sucht und Kontakte hat... Das ist im Prinzip, viele Leute benutzen halt Xing als ihr Cloud-Adressbuch, sozusagen, ja.
3: Jetzt waren wir aber vorher bei Snapchat. Genau, das ja, noch, da hat mich
1: brennend interessiert. Hier, da, weil, genau, also,
0: inter, mich interessiert vor allem auch, also nicht nur so eine gewisse Übersicht, Übersicht zu geben, sondern über, über die verschiedenen Plattformen, die wichtig sind, sondern auch so die, die halt so gerade so up and coming sind. Dieses Jahr habe ich so das Gefühl, dass eben sehr stark Snapchat hier, Snapchat da und mhm. ähm, ich, ich kriege ich krieg das halt mit, so manche Leute, die dann irgendwie äh, Blog-Einträge schreiben, ja, ich kommitte mich jetzt voll auf Snapchat und einen, einen L langen Abriss drüber schreiben, wie ja jetzt Snapchat das Ding ist, schlechthin, mhm. ähm, und wie sie das ja total geil finden werden. So, und ich weiß nicht, also ich finde, was ich, was ich sehr spannend finde, ich bin auch ein Snapchat-Nutzer, was ich sehr spannend finde gerade bei Snapchat ist, am Anfang, wenn wie Twitter aufkam, hatte man als, als Nutzer so eine gewisse, weiß nicht so, so dieses Discovery-Thema, also wie, wie lerne ich neue Leute kennen, war, bei, war am Anfang bei Twitter total ungelöst. Also es gab halt diesen globalen Stream, wo man halt äh, jeden, der was geschrieben hat, mal mitlesen konnte. Aber das lief ja nicht mehr besonders lange. Aber Und ab da war es halt auch wichtig, hm, wie finde ich denn jetzt Leute, die ich überhaupt lesen möchte? Und bei Snapchat, da gibt es keine Suche. Also es gibt nicht ein, hier suche ich mal alle Leute in Stuttgart. Da gibt es halt so Möglichkeiten, über, so eine, über die Geolocation zu gehen, dass man halt sagt, okay, man ist jetzt hier mhm. alle an einem Punkt, dann kann man sich die Leute irgendwie zusammensuchen, aber dann hat man halt die auch nur so quasi temporär. Mhm. Ja. Ähm,
2: deswegen finde ich Snapchat irgendwie so, weiß nicht. Also in Bezug auf die Benutzerkontakt geht es wieder irgendwie einen Schritt zurück äh, genau. zur E-Mail. Ich, ich brauche die E-Mail-Adresse, um jemandem E-Mail zu schreiben und bei Snapchat eben auch den mhm. Namen, um mit jemandem in Kontakt zu treten. Mhm. Wir waren jetzt letzte Woche bei der Republika, bei der größten Digitalkonferenz, äh, Internetkonferenz in Europa und da hat ein 14-jähriger Schule, der dann auch jetzt gerade aus der Schule kam und per Skype zugeschaltet war, eben erzählt, äh, was denn Snapchat da überhaupt ist. Also die Session hieß irgendwie Snapchat für Erwachsene und er hat auch gesagt, bitte lasst uns dieses Netzwerk, äh, wir sind nicht ja. ohne Grund da weniger auf Facebook aktiv und äh, mehr auf Snapchat, weil die Bedienung ist schon anders als die anderen Netzwerke, die man kennt, mhm. weil eben Mobile First, überhaupt eine andere Version kommt, schauen wir mal. Aber die, für die Jugendlichen ist es irgendwie intuitiv. Jetzt bin ich irgendwie auch bald Ende 20 und für mich <lacht> war es trotzdem auch schwierig, auf dem Netzwerk einzusteigen. Aber mittlerweile ja. möchte ich es eigentlich nicht mehr missen, weil ich da einfach ganz anderen Content produziere und und, und spiele als jetzt auf einem Hochglanz-Instagram oder einem ordentlichen Facebook-Profil. Ich habe irgendwie die Möglichkeit, da auch erst gewisse Inhalte zu testen, bevor ich sie dann nochmal äh, hm. in, in guter Qualität für ein anderes Netzwerk Genau, also, das finde ich auch sehr spannend an Snapchat. Snapchat
0: ist bildlich und eben auch mit Video, aber es ist halt sehr, sehr dirty. Also es ist von nichts, eben nicht Hochglanz und mal ja und Halt, halt Stopp, nochmal, das nehmen wir jetzt nochmal auf so eine und wie es da halt dann kommt, so hat man das dann halt aufgenommen. Filter oder Text zack, rüber. Genau, Filter oder sonst irgendwas und dann ab dafür. Ähm, und das ist jetzt bei, bei Instagram halt nochmal kurz nach äh, bearbeitet und hier noch ein bisschen äh, mit der Farbkurve nachkorrigiert und noch eine kleine Vignette drauf und was weiß ich noch alles.
2: Aber weil man halt bei Snapchat auch weiß, der Inhalt lebt maximal 10 Sekunden, beziehungsweise auf meiner Story 24 Stunden und dann ist der angeblich in Anführungsstrichen ja. weg.
1: Ja, da ist mir der Satz von Markus eben eingefallen, dass Twitter ja schon eine gewisse Komplexität mit sich bringt und Snapchat, <lacht> habe ich das Gefühl, verzehnfacht das Ganze nochmal. Besonders für die Altersgruppe, die Ü30 ist, sage ich mal.
3: Ja, die versucht das zu verstehen. Genau, das ja.
1: funktioniert nicht. <lacht> ich habe da auf Buzzfeed mal einen Artikel gelesen von einem Redakteur, der dort seine kleine Cousine oder seine kleine Schwester interviewt hat mit ihrer Freundin zusammen und die haben ihm dann erklärt, wie Snapchat geht und dass sie 300 bis 900 Nachrichten in ein paar Minuten abarbeiten und dann schnell mal zehn Nachrichten raushauen. Und da war der total von den Socken, also... Ich, ja, ich, ich, ich fand
0: es ja ganz spannend. Ich habe das dann ich habe es nicht auch mal probiert, weil ich habe dann auch mal gesagt, okay. Äh, was Snap chatte ich dann einfach auch mal mit meinen Kontakten auf Snapchat und die alten Säcke, ja, also Ü30 <lacht> <lacht> eben, ja? Die schreiben mir dann einfach mal zurück. Was schreibst du mir jetzt einfach mal eine Nachricht? Sag mal, interessiert mich doch gar nicht. Und ich so, ja, also, hm ja, Aber gedacht, so ein bisschen miteinander reden, so und das ich ja, die, die verstehen das nicht, dass man da auch mal ein bisschen miteinander reden kann und so. Also, das fand ich ganz spannend. Ähm
3: ja, da gibt es ja. verschiedene Bereiche. Es entspricht halt sehr stark dem, der Mentalität und dem Lebensstil, den wir jetzt bei den sehr jungen Leuten sehen. Das ist halt alles extrem schnelllebig. Das passiert alles nur im Moment und hat ganz. Mhm. Wenig Haltbarkeit. Das ist ja. äh, die Tochter von einem guten Bekannten von mir. Da waren wir irgendwie zehn Tage im Urlaub, das sind dann irgendwie 600 Fotos oder so. Ja. Okay. Von den 600 Fotos wurden dann in der Bearbeitung blieben irgendwie 25 übrig. Okay. Und die Frage des Vaters entsetzt: Was machst du denn jetzt mit den ganzen anderen Fotos? Ja. Das ist ja was soll ich denn damit machen? Die bleiben halt auf, auf dem Handy und damit erledigt, ja. Okay. Die guckt auch niemand mehr an. Ja. Also ganz die, selbstverständlich, ja.
0: Gut, also quasi die, die Cloud, die, da schleppen halt vielleicht die Fotos noch hoch, ja? gibt's
3: Gibt ja. Aber warum ja, aber macht man den Fotos, um die nochmal anzugucken, ja.
1: Also Ach so.
0: auch äh die Geschichte dann auch gleich, <lacht> Das
1: ist auch ein Thema für sich. Aber es mündet so in die Sache, die ich auch in diesem Artikel sehr spannend fand, dass das überhaupt nicht so bei, bei der Kleinen, die dort interviewt wurde, dass das überhaupt nicht in die Richtung Follower ging und so, sondern die hat dann einfach mal ihr Profil gekillt, sich einen netten neuen Namen geholt und dann fing das Ganze von vorne an. Und die hat dann auch ruckzuck wieder ihre 2000 Follower und Freunde am Start. Und ihr großer Bruder hat da seit einem halben Jahr dran rumgekrebst und hat gerade mal ein Zehntel so ungefähr. Ja. Dem also, war das ist wichtig.
2: Das, was wir jetzt vielleicht an Facebook-Freunden gesammelt haben, das sammeln die halt in der Schule. Jetzt bei der Republika war auch eine Session mit über 100 Leuten zu Snapchat. Da haben wir halt eine Minute lang alle diesen geo Geofilter, den Andreas erwähnt hat, angeworfen und schon waren das 100 Follower mehr. Wenn man das natürlich in der Schule macht, Aha. gleiches Spiel. Ich verstehe. Ja, und es gibt auch aber so. auch 2, 3 K, oder mittlerweile sind es auch schon mehr, äh, von Unternehmen, die das relativ cool genutzt haben. Beispielsweise äh, McDonald mit einem äh, Gutschein, der dann eben nur 10 Sekunden im Restaurant haltbar war äh, und danach abgelaufen und nicht mehr verfügbar war. Oder ähm, einem Daimler, der einfach angekündigt hat, wir fahren die und die Strecke mit dem neuen GLA durch Italien, wenn ihr wollt, stellt euch an die Strecke, snap uns, postet die Snaps auf, auf eine Story und da sind wir wieder beim Thema
3: ähm,
2: mhm. User-Generated Content, also Inhalte, die die Kunden oder potenziellen Kunden oder Fans für das Unternehmen erstellen und Inhalte, die das Unternehmen dann einfach für seine Kommunikation nutzen kann, ohne teuer einzukaufen. Ja, die ja. sind vielleicht qualitativ nicht so hochwertig, aber wieder beim Thema Authentizität, viel authentischer.
1: Ja, das wollte ich auch noch ansprechen. Das war so ein Ding, was mir auf dem Herzen liegt. Schnelle Ergebnisse versus Authentizität. Weil die Qualität ist ja nicht so dasselbe, wie wenn man jetzt schnell und viel Klicks für jetzt ein Unternehmen erzeugt, als wenn man jetzt was von mittelfristig bis langer Hand plant und dadurch eine bessere Kundenbindung hat. So wie du gerade gesagt hast, so eine maßgeschneiderte Authentizität, die so ein Unternehmen da selbst anlegen kann auf ihrem sozialen Kanal, die dann langfristig viel mehr erreicht. Das ist, sieht man auch nicht nur bei Unternehmen, sondern halt auch bei YouTubern gerade, die halt einfach nur authentisch sind und dadurch Follower kriegen. Sonst wäre sowas wie Jennifer Marbles oder sowas, wird es ja sonst nicht geben. <lacht> ja. Geht ja auch
3: Kein bei Unternehmen. <lacht> Aber man kann dann Stimmt. sicherlich das ist richtig, aber es ist so ein bisschen wie beim Golf. Es gibt einfach unterschiedliche Techniken. Alle können zum Ziel führen. Ja? Ja, hm. So ist das dort halt auch. Also wir sehen zum Beispiel bei Instagram, wir dürfen ja den Mercedes Benz da mit begleiten in dem Umfeld. Und Mercedes macht auch einen riesen Job auf dem Kanal. Ähm, macht aber, also ein Erfolgsgrund ist auf jeden Fall dafür, dass er sehr hohe Postingrate pro Tag haben. Also wir reden sicherlich um 8 bis 10 Posts Instagram pro Tag. Das ist relativ viel, wenn man das hinterfragt. Ja? Und davon sind aber weit über 50 eher 70 Prozent sind User-Generated Content, die repostet sind. Dadurch baust du natürlich eine riesen Community auf, mhm. weil der Interesse da ist, hey, ich bin ich war repostet mit meinen Bildern vom Original-Channel von Mercedes. Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine gute Taktik, die ich auch jetzt live an mir selbst wieder erleben dürfte. Ich habe mir ja, unser Co-Pilot, der nicht da ist, der hat so einen tollen Rucksack, der auf Kickstarter ziemlich gehypt wurde für den Urban Nomaden. Ne? Mhm. Ziemlich gehypt das Ganze, Minimal <lacht> heißt das. Irgend so ein Idiot hier aus Berlin hat sich das jetzt auch bestellt. Hat auch ein schönes Instagram-Ding gemacht und wurde natürlich auch direkt von den zwei Australier, die das Kickstarter-Ding gestartet haben und jetzt einen Laden haben, die haben da natürlich auch sind fleißig jetzt dabei, diesen User-Generated-Content zu retweeten und zu reliken und zu reposten, was das Zeug hält. Die sind da auch ziemlich fit, was diese ganze Schiene angeht. Auch interessant, dieses Kickstarter-Projekt mal so am Rande erwähnt, das zu verfolgen so, weil die halt immer bei Kickstarter natürlich so Updates machen, wie weit sie mit der Produktion sind. Und die haben so total das Image, ja, wir sind so zwei lockere Australier-Surfer-Boys. Haben sie total dort auch wieder, wieder gespiegelt in diesen Updates. Nicht nur die Videos bei Kickstarter, wo sie das Ding halt announced haben, waren ziemlich locker. Auch so die generelle Kommunikation, alles ziemlich easy. Passt natürlich auch super, super zu so einem Lifestyle-Produkt. Also professionell.
2: Das ist ja das eine, was das Ganze authentisch macht. Das andere, was wir eben vorhin angesprochen hatten, dass ähm, die Mitarbeiter das eben selber machen und äh, nicht unbedingt die Agentur von außen, die vielleicht schöne Grafiken macht, aber nichts wirklich von der Firmenphilosophie versteht.
0: Ja. ja.
2: Ähm,
0: um jetzt hier mal ein bisschen... Noch weiter zu spinnen. Ein anderes Thema, was dieses Jahr noch recht populär ist, also das Gefühl ist, sind Messenger. Da wird sehr häufig werden Messenger so hingestellt, als wären sie eigene soziale Netzwerke, was durchaus richtig ist in der Betrachtung. Allerdings wird eben auch häufig davon gesprochen, ah, Social Networks werden jetzt, also Twitter wird jetzt abgelöst von einem von WhatsApp zum Beispiel. Ähm, habt ihr da eine Meinung zu? Also, ich, seid ihr jetzt auch schon auf, auf, auf WhatsApp unterwegs als Firma?
3: <lacht> also, wir als Firma nicht, aber wir begleiten, oder also wir mit SMI jetzt gerade nicht, aber wir begleiten einige Initiativen von Unternehmen, von Kunden von uns in dem Umfeld die auch teilweise wirklich sehr erfolgreich sind. Insgesamt muss man sich halt fragen, ob es tatsächlich der richtige Kanal ist, quasi als Sprachrohr das Ding zu nutzen, ja? wofür es ja meistens genutzt wird. Und es ähm, ist halt eigentlich ein Kommunikationskanal zwischen Nutzern. Ja? Und die wollen sich nur austauschen, ganz schnell, Familiennetzwerke. so ja. Und ob ich mich da jedes Mal einmischen muss und das gewollt ist und das mein Image positiv prägt, würde ich durchaus hinterfragen.
2: Es geht halt irgendwie wieder einen Schritt zurück. Social Media hat eigentlich die Kommunikation offen gemacht und, und äh, eben öffentlich und die Messenger machen wieder einen Schritt zurück. Es geht äh, wieder in den privaten Raum, wo eben 1 zu 1 Kommunikation auf einmal nur noch läuft. Wenn ich es aber natürlich als Unternehmen schaffe, da reinzukommen, dann bin ich noch viel näher an, an meinem Kunden oder meiner Zielgruppe, mhm. ähm, als ich es vielleicht dann auf einem eher öffentlicheren Kanal wie Facebook äh, sein kann. Und äh, ja, die großen Player wurden ja schon genannt, äh, Whatsapp, oder der Facebook-Messenger. Davon hat jetzt YouTube auch Wind bekommen und heute announced, dass er auch einen, eine Chat-Funktion zu ihren Videos ähm, hinzufügen möchten, bzw. die noch weiter ausbauen möchten Und äh, ja, ihr habt das erste Mal hier gehört, also auch bald Messenger-Funktion auf YouTube, um da einfach auch Schritt zu halten und äh, nicht an, an Facebook eben mit ihren ganzen Messengern da weiter Boden zu verlieren.
1: Habe ich jetzt was verpasst? YouTube hat auch noch einen Messenger am Start. Ja, ja. Haben Staat. Sie
2: heute, hat der hat Lars tatsächlich recht, hat,
0: hat, kam Aha. gestern heute quasi die Meldung raus. Äh, ja, weil diese Messenger-Plattformen, die äh, sind für die Unternehmen, vermute ich, warum sie, warum sie das alle machen, ist, sind unglaublich günstig aufzusetzen, äh, sonst würden sie es nicht so einfach alle machen. Um, und es ist sehr wenig Overhead dabei. Sind wir Witziger, witzigerweise, weißt, 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 was ich heul, diese Woche auch noch gesehen habe, war einen Task Manager im Slack-Stil. Uh, sieht aus wie Slack. Ja. <lacht> Kannst du deine Tasks ah. mit Hashtags versehen und so? Ist voll cool. Ist doch was mhm. für dich, oder?
1: Ja, Wenn es Plaintext wären, ne? aber ja. so. <lacht> Ja krass, es hört sich für mich so wie eine Utopie an, was, was der Lars und der Markus da eben gesagt haben. Unternehmen, die tatsächlich so das Ding breachen und da ein bisschen Messenger mit integrieren wollen, ist unglaublich. Ich, ich kenne das von so kleinen Teams, so ein Team, wofür ich jetzt eine Webseite gemacht habe, die nutzen auch Telegram als Messenger, neben hm. Trello irgendwie zur Gruppenkommunikation.
2: Ich habe auch schon mal hab überlegt, ich... auf Telegram umzuwechseln, muss ich dir ganz ehrlich Aha. sagen. Also wenn ich das als Unternehmen nutze, habe ich halt das Problem, wenn ein Mitarbeiter weg ist, dann ist halt auch dieses Gespräch weg. Beziehungsweise ein Nachfolger kann nur ganz schwierig hm. sich dann in dieses Gespräch einklinken. Aha, das wenn ist ich, ja was,
1: was man planen muss quasi. Das ja, ist natürlich,
2: und was man hätten vielleicht am Anfang machen müssen, es gibt ja einmal, wir haben jetzt die ganze Zeit geredet über Social Media extern, aber es gibt ja auch Social Media intern im Unternehmen und da sind vielleicht Messenger schon auch interessant. Aber wie gesagt, dieser Verlauf ist nicht für alle nachvollziehbar. Da macht es mehr Sinn, diese Unternehmenskommunikation auch auf einer Plattform abzubilden. Die nennt sich jetzt nicht Facebook und Co., funktionieren aber nach einem ähnlichen Prinzip. Einfach, dass ich äh, Beiträge kommentieren kann, liken kann, ähm, in Gruppen äh, Projekte organisieren und Dateien ablegen kann.
1: Ja, das ist mit Sicherheit auch was, was sehr wichtig ist. Gerade so kann ja auch jeder was mit anfangen, weil ja jeder die Social Media irgendwo kennt, die ganzen Plattformen da sowas ähnliches auch als Kommunikationsplattform im Betrieb zu nutzen. Könnte Sven jetzt bestimmt auch noch einen zum Besten hauen. Die
0: haben ja auch ja. ein eigenes System, Cisco. Die, die haben auch. Hast du dir das Spark schon mal angeschaut? Also das, die haben ja auch so ein, so ein, so ein Team-Chat quasi, einen ganz neuen aufgesetzt, der heißt Spark. Ein ziemlich fetten, ne? Hast du schon mal angeschaut? Das ist ziemlich cool. Nein, ähm, ich habe nur gehört. Da, also, ich habe gehört, es wird demnächst äh, noch über IFT gesprochen. Ähm, aber <lacht> ich kann schon mal so weit voraus äh, hechten, dass ich sage: ähm, Spark, also Cisco Spark, hat einen IFT-Channel. Wow. Das ist schon mal ganz cool.
1: Das sind die neuen Wilden hier, die ja, ja. hier. Die wissen, wie man es macht. Also, ja, also ich ich glaube, da, Chapeau da ja. hat
0: unser, unser Völbacher äh, ja, ja. Backstreet Boys Fan Hebel in selber gesetzt, Hand ne? angelegt.
3: Was irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen zu sein scheint, ja? da ja im Prinzip jeder Vorstand oder Geschäftsführer ja auch Privatleben hat. <lacht> ähm, ist da natürlich ganz viel WhatsApp vorhanden und äh, das treibt da bei einigen Unternehmen, die wir so sehen, ganz wilde Blüten. Ja? Das untergräbt jegliche Sicherheitsrichtlinie, es ist tatsächlich <lacht> wirklich komplett unsicher. Ja? Also ich habe jetzt Unternehmenskunden gehabt, die haben dann ihre Vorstandsrunde separat mit einem WhatsApp-Gruppe begleitet. Ja. Aber die Sicherheitsregeln fürs unternehmensweite WLAN waren doch relativ hart im Vergleich dazu, ja. Aber das scheint dann geduldet zu sein in irgendwelcher Form. Ja. Weil wenn das für meine Kinder gut ist und die Kommunikation mit meinen Familienangehörigen, dann ist das bestimmt auch für meine Geschäftsentscheidungen hervorragend. Da sind die Diskrepanzen und Wissensdefizit auf der Ebene relativ krass. Okay. Yeah.
1: Da fragt man sich auch immer, wie der arme Admin da steht, der alles mühvoll eingerichtet hat und dann irgendjemand da aus dem Vorstand herkommt und das Ding in Richtung WhatsApp brauchen wir unbedingt lenkt. Vor allem wie dann ja.
2: halt, ne? Ist schon klar. Ja. Ich bring your own device, bring your own uh, App und uh, WhatsApp, ja.
1: Bring your own security with you. <lacht> Digital Security System. So. Jetzt weiß ich gerade nicht. Wollen wir nochmal zurückrudern zu Netzwerken oder gehen wir schon in die nächste Richtung?
0: Tja. Also ich hätte ich hätt mich jetzt schon ausgeriedet. Ähm Okay, ich würde mich aber gerne, wiss, gerne wissen, wie das mit der Fokussierung ist. Wie ist die Frage dazu? Ich habe sie gerade nicht parat, ich sehe sie nicht.
1: Ja, ich habe mich gefragt. <lacht> in meinen wilden Träumen, die ich nachts immer habe, bin ich schreiend aufgewacht und habe mich gefragt. Fokussierung, macht das Sinn jetzt, einem Unternehmen zu einem bestimmten Netzwerk zu raten, weil man liest sich ja schlau, wenn man damit startet. So vor einigen Jahren hieß es dann mal, die Goldene Regel ist ja, mach nur das eine, was du richtig kannst. Dann gibt es natürlich auch wieder die Kontrahaltung. Ja, sei auf so vielen Netzwerken wie möglich unterwegs. Ich denke mal, das hängt auch von Unternehmen zu Unternehmen ab, wie ihr das den Leuten empfiehlt. Aber gibt es da sowas wie eine goldene Regel? Ihr habt vorhin schon gesagt, macht nur das, was ihr wirklich könnt. Von daher... Denke ich, ich erahne jetzt, in welche Richtung es beim Social Media Institut geht. Berater, also,
3: haben so. Sie beide jetzt ausgeholt? Mhm. Äh, ich fange mal kurz an, finde ich kurzbleibend. Ähm, so wie ich eingangs schon mal erwähnt habe, versuchen wir irgendwie das Ding in Kultur zu kriegen, dass Social Media als strategischer Kommunikationskanal gesehen und behandelt wird. Damit hat es ganz unterschiedliche Aspekte an sich. Ja. Will ich Marketing treiben? Will ich Vertrieb unterstützen? Will ich meinen Service und weiteren offenen Kanal anbieten und den bedienen? Will ich Kunden, Zielgruppen mit einbeziehen in Produktentwicklung? Ja? Will ich Personal rekrutieren? Wie, wie ihr jetzt schon seht, das sind ganz unterschiedlichste und ganz vielfältige Aufgabenstellungen, die ganz andere Anforderungen stellen und für die es alle passende Antworten mit Kanälen gibt. Daher würde ich sagen, schau, dass du dich konzentrierst, was sind die Anforderungen, die du jetzt abdecken musst, wo du die abdecken musst und daraus ergibt sich dann, welche Kanäle, mit welcher Intention, mit welcher Personalabdeckung, mit welcher Ressource und mit welchem Budget
1: ich habe mir schon fast gedacht, dass das ein sehr weiträumiges <lacht> Gebiet werden kann, das man jetzt nicht so kurz abreißen kann, aber du hast es wunderbar <lacht> zusammengefasst. Das
0: war doch jetzt eine, eine sehr inhaltsschwangere äh, Antwort einfach, die auch sehr ja, umfangreich das halt ausfiel, nicht nicht oder? Wolltest du es doch, oder? Schön. Schwere Entscheidung,
1: die das Unternehmen auch treffen muss und auch da ehrlich mit sich selbst bleiben muss, so ungefähr. Wenn da keine Ressourcen sind für jemand, der den Facebook-Account managt oder sich da nicht ausgekannt wird, dann muss ich entweder reingekniet werden dann oder halt nach dem richtigen Mittel, wie Markus gesagt hat, für den richtigen Zweck geforscht werden.
2: Also ganz wichtig ist hier einfach die Priorisierung und dann nach und nach zu starten und wenn ein... Netzwerk äh, eben in seiner Gänze abgedeckt ist, ähm, dann sich die anderen anzugucken. Und was auf jeden Fall wichtig ist, ähm, es gibt, wie bei den äh, ganz normalen Webdomains und URLs, sind auch irgendwann die URLs auf den Social Networks vergriffen, deswegen empfiehlt es sich zumindest, sich die Accounts schon mal zu sichern und dann eben den Platzhalter zu veröffentlichen, ähm, ja, wir sind aktiver auf, auf Facebook, ähm, mit Tweet absetzen und so einfach sicherstellen, dass die Kanäle gesichert sind, aber der Kunde oder der potenzielle Interessent auch weiß, okay, woran er hier ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Diese Handles, das ist auch man. Ja. Wenn man selbst ein neues Projekt macht oder ein Projekt vom Kunden sieht und dann die Handles dazu, Ach ja, da möchte man auch manchmal in die Hände weinen.
2: Ja. Aber da ist einfach auch konsistent wichtig und dann sollte man eben auf Facebook XY heißen und auf den anderen nicht XYZ. ist einfach wichtig, dass man da irgendwie einen Namenskürzel hat, den man überall mitziehen kann. Ja. Wenn möglich. Ich habe ja bei Telegram gekämpft, dass ich meinen Z wieder bekomme. <lacht>
0: Das hatte irgendjemand äh, besetzt. Ja, dann stand er bei denen. Also bei Telegram, wer es wissen will, bei Telegram ist es möglich, sich seinen Kürzel wieder äh, zu belegen. Also dann hat Telegram slash User slash Z oder so. Oder es direkt slash Username halt. Und wenn der halt vergeben ist, dann hat man die Möglichkeit, bei Telegram selber nachzufragen, bitte, bitte gebt mit den Nutzernamen. Dann wollen die Social Proof haben. Also die wollen sehen, ja, Moment, Benutzt du den, den auch wirklich? Dann haben wir den, den halt geschaut. hier ist mein Twitter-Profil, hier ist mein Instagram-Profil, hier, 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 hier meine Domain, genau, z.com <lacht> habe ich ja auch noch und z.de. Dann haben sie gesagt, ja, warte mal, wir fragen den nach, der es hat, ob der den Namen hergeben möchte. Und siehe da, jetzt äh, habe ich eben diesen Namen bekommen können. Und da hast du also, aber Schwein gehabt. Definitiv. <lacht>
1: Ich habe dir ja schon von meinem Twitter-Leiden erzählt. Früher konnte man das ah, bei ja, Twitter stimmt. auch noch recht einfach einklagen und jetzt kriege ich meinen Patrick Welker nicht mehr. Jetzt muss ich mit dem Unterstrich leben.
3: Ja. Geht auch. Ich hatte mal früher einen Kollegen, einen, einen Händler, der hieß mit Nachnamen Fanta. So.
1: Oh, Du jetzt nicht
3: weiter ne? Ja. <lacht>
0: Oh, Fanta 4 und so
1: weiter dann auch, ne? Der hat Geld gesehen, wahrscheinlich. <lacht> ja, ich muss euch jedes
2: Mal aufpassen, Ed Bosch auf Twitter ist nicht der Robert Bosch AG oder GmbH, sondern eben auch eine Privatperson. Die sich dann immer freut über Erwähnungen.
0: Ja, da gibt es doch auch diesen, diesen gibt es auch einen, einen re relativ bekannten ähm, App-Entwickler, iOS-Entwickler, der heißt, äh, der, hat, der hat den Twitter-Namen Justin äh, bekommen können. <lacht> genau, ja, ja. Markus lacht gerade schon. Der bekommt immer die Justin-Bieber-Tweets.
3: <lacht> ja, unterschiedlichen Schwerpunkte. <lacht> das aus. Ja,
1: Ja, ich habe mich damit eigentlich auch schon ausgefragt. Ich habe ja am Anfang nochmal, äh, da sind wir eigentlich schon auch drauf eingegangen. Ich wollte nochmal moralische Bedenken. Bei der Beratung habe ich so meine Frage genannt hier, ob man jetzt einem Kunden überhaupt dazu raten kann, schnell viel Likes zu generieren oder schnell viel Retweets. Da gibt es ja so halb dubiose Mittel wie Follower kaufen, Likes kaufen, Content kaufen, Influencer auf Instagram oder sonst wo. Das ist ja so eine Geschichte, die auch hart äh, verfolgt wird als Strategie. Wobei
0: Ob aber, aber gekaufte Likes und Influencer-Marketing ich jetzt deutlich auseinanderziehen ja, würde. ich nicht in einen Kopf ja, kaufen. Ja. Aber
1: ja. Äh, ist halt auch eine äh, Instagram-Tante, mir halt aufgestoßen, die sich dann total... Ach, ja, gut, war auch ein junges Mädchen oder so, die äh, hat dann komplett ihren Account gelöscht und verdient halt jetzt keine 20.000 mehr im Monat, weil ihr das alles irgendwie zu viel über den Kopf hinausgewachsen ist und okay. keine Fotoshootings mehr, war ihr alles zu falsch. Das ist dann so. Aber du hast recht, das sind auf jeden Fall zwei paar unterschiedliche Sachen.
3: Ja, also, es ist sicherlich, wenn du ein Unternehmen bist, was halt eine sehr ordentliche Marktposition hat, ja, weil sich die vielleicht schon seit 20, 30 Jahren und, oder länger irgendwie erarbeitet hast und du hast in Social Media vielleicht seit zwei, drei Jahren irgendwie Aktivität, dann ist das gegebenenfalls schon schwierig für den Marketingleiter irgendwie so zu akzeptieren, dass man dann vielleicht so fünf 1000 Fans oder sowas hat, ja, hm. und du hast irgendwie ein bedientes Kundesegment mit 300, 400.000 Kunden irgendwie, ja, das, äh, da gibt es einfach Situationen, wo das dann oft schon auch in den Marketingabteilungen oder an anderer Stelle Geschäftsleitungen aufstößt und äh, für Erklärungsbedarf sorgt. Ja? Hm. Warum weicht das so stark ab? Wie kommen wir dahin? Warum dauert das so lange, etc. pp. Ja.
2: Und wenn dann nur die Vorgabe gemacht wird, äh, bis Ende des Jahres wollen wir aber 20.000 Fans haben ja. und sonst aber keine, dann überlegt er sich einmal genau. eins, äh, genau, also das ist gar kein Problem. Genau, also das sehe ich, das sehe ich da auch bei den <lacht> gerade bei den Unternehmen halt,
0: ja, hm. Max hat es gerade eh schon angesprochen, ja, hm, wir, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben gute zahlende Kunden, wir haben viele gute zahlende Kunden, wieso haben wir keine Facebook-Freunde oder Fans und dann müssen die halt irgendwo herkommen ja? und wenn man skrupellos ist, sagt man halt, okay, dann kauft man die sich halt ein, ähm, das kostet ja auch tatsächlich nicht viel. Aber die, hm. die, 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 wie sagt man das so schön, die, die Qualität ja, dieser, dieser Facebook-Fans ist halt nicht besonders hoch, wenn die alle aus dem Irak aus, oder aus dem Iran kommen oder für ein deutsches Unternehmen und dann hier halt irgendwie mit, mit der Zeit weggehen, weil quasi Facebook die, die ganzen Spam-Accounts rausfiltert. Und,
2: ja. Also es Stink. gibt auch Tools, die prüfen solche Seiten und wo kann man dann sehen, wo kommen eigentlich die Fans her? Und wenn dann irgendwie 70 Prozent eben aus äh, Dritte Weltländer oder so die Richtung kommen, dann hat das sicherlich ein Geschmäckle, wird man hier sagen. Ja, genau. Und äh, wenn dann noch die Engagement Rate, äh, also die, die Interaktionsrate aus Kommentar und gefällt mir abweicht und bei 50.000 Fans bei einem Beitrag eben nur drei Likes sind. Dann wirft es sicherlich auch ein schlechtes Licht. Und da gilt es einfach, äh, sich diese Inhalte und ähm, Strategie anzuschauen und zu optimieren. Also ein Unternehmen, das irgendwo äh, weltweit äh, 300.000 äh, Kunden hat und auf Facebook nur 1.000 Fans, das äh, kann eigentlich nicht sein und da muss irgendwas äh, schieflaufen in der Kommentare. Da muss was
0: faul sein, ne? genau. Ja. Das denke ich mal von ist von Plattform ja auch zu Plattform
1: auch ein bisschen unterschiedlich. So Twitter-User da, ich weiß nicht, ob das nur in unserem technisch-affinen Freundeskreis dort auf Twitter ist, die, die finden das dann schon mal schneller eher raus. Und dann ist die Credibility im Eimer. Genau. Das denke ich mal, ja, nicht überall so. Genau. Ich habe meinem Stofftierhund auf Twitter auch am Anfang, der hat ein, vor ein paar Jahren einen eigenen Blog gehabt, wo er unanständige Bilder von sich gepostet hat und der hat auch ziemlich viele Followers dann gehabt, die habe ich ihm einfach mal spendiert und das ging dann auch so rapide in die Höhe, dann irgendwie war so der Damm gebrochen, kann auch in die Richtung gehen aber bei dem ist es natürlich egal
2: Also kann jetzt auch rechtliche Folgen haben, kam jetzt erst ein Entscheid hier vom Stuttgarter Landgericht dass das eben wettbewerbswidrig ist und ich glaube nur oder noch schlimmer was dem Ganzen die Krone aufsetzt, sind dann gekaufte Bewertungen auf Amazon zum Beispiel.
1: Gibt es ja auch im App Store. Es <lacht> <Fällt auch, lacht> ja. gibt auch Entwickler dort, die dann ganz eindeutig in ihrer App schreiben, ja, schreib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung und du
0: kriegst dieses Feature umsonst freigeschaltet. Also. Ja, da wird natürlich viel Schindluder betrieben. Ja. Ähm. Wie Lars gerade schon gesagt hat, wenn man es tatsächlich macht, hat man, kann man da inzwischen rechtlich vorgehen. Ähm, ob das jetzt wirklich gilt bei, bei App-Store-Sachen zum Beispiel, habe ich jetzt aus dem Kopf nicht da. Da müsste man sich mal mit einem Rechtsexperten das unterhalten. das definitiv
2: nicht, das weiß ich. Also bei Amazon muss auf jeden Fall ein Disclaimer hin und dann geht es okay, wenn man zum Beispiel das Produkt günstiger bekommt. Also sprich, wo, wo eine Gegenleistung passiert ist
0: für diese, äh, für diese Bewertung dann. Ja. Genau. Das, das ist ja auch sinnvoll, weil das ist ja auch für mich oder ist ja auch für die, für die Kunden zum Schutz oder für die Information einfach auch wichtig, dass ich sehe, ah okay, er schreibt das jetzt, ja, hat das also bekommen, gut, okay, das heißt, es könnte ein bisschen po po positiver formuliert sein, wie es eigentlich meint. Das heißt, man muss so ein bisschen zwischen den Worten auch ein bisschen
3: lesen.
1: Ja, da hat mein Vater auf seinem Kochblog auch mal eine Anfrage gekriegt zu seinem Content. Die haben das dann, ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß, dass es nicht durchsichtig ist, halt, dass er für sie schreibt, das würde dann irgendwie weich zeichnen oder soft, soft. Dingsbums genannt, keine Ahnung. Ja, ja. ja, man, jetzt man, bekommt ja. Auch immer,
0: man bekommt ja auch immer wieder die äh, Anfragen. Ja, hier, platziert doch mal einen Link auf deinem Blog zu uns und so. Aber bitte, bitte, bitte mit, äh, mit du follow mhm. und nicht äh, no follow und so. Weil sonst äh, bla bla bla. Hm. Ja.
1: Okay, rappen wir das mal ab. Yes. Oder will jemand noch was loswerden? Letzte Chance, um euer Wissen der Welt mitzuteilen.
2: Also, würde ich sagen, wir hätten noch eine kleine Empfehlung, falls jemand von den Hörern tiefer in das Thema Content Marketing, so maschinenoptimierung oder Social Media einsteigen möchte. Wir haben da so ein kleines drei -Tage seminar 29. Juni bis 1. Juli. Kann man sich noch von, dafür anmelden. Einfach auf socialmedia-institut.com vorbeisurfen, da hängt oben eine Leiste und einfach draufklicken und informieren. Ähm, gerne können wir da auch nochmal einen kleinen Rabatt einräumen. Hm.
0: Ähm, die, den Rabatt und, und weitere Informationen, wo finden die Leute den Patrick? Die?
1: Du haust die Sachen raus, Andreas. Ich kann dir sagen, wo sie die finden. Die finden sie auf <lacht> im Internet. <lacht> in den slash podcast slash 56. Ja, sehr schön.
3: Und da ich dachte, so die Moment. finden das auf deinem Xing-Profil. <lacht>
1: <lacht> finden sie dort in ein paar Monaten, wenn ich mich <lacht> <lacht> überzeugt habe, dass das der richtige Schritt ist. Ja, jetzt aber mal an die schönen Dinge der Welt. Genau. Die uns alle interessieren. Ich bin schon heiß seit Anfang der Sendung drauf. Da hat Andreas nämlich seinen Pick verlauten lassen. Und ja, hau raus, Junge.
0: Ja, die Picks jetzt also. Ähm, ich habe dieses Mal dabei, Trommelwirbel. Ja, aber. Einen Nasenhaarschneider. Oh. <lacht> und zwar, äh, man sieht es hier schon in der, in der Kamera. Das ist ein sehr kleines Teil. Das ist ein sogenannter Groommate. Den kann man quasi in der Nase direkt mit transportieren, dort wo er gebraucht wird. <lacht> genau, das ist auch total cool, das Ding ist Stahl, also es hat auch Gewicht ähm, oh, ja. und so. Äh, das Coole ist, ähm, es ist tatsächlich, wie soll ich sagen, es ist ungefähr lang wie ein kleiner Finger, ungefähr. also wenn man sich den abhackt, ist ungefähr das Ding so lang wie der abgehackte kleine Finger <lacht> ähm, und ähm, funktioniert ohne Batterie. Das Ding kommt aus Amerika, heißt wie gesagt GroupMate, wird in Deutschland vertrieben von einer Firma, die Dovo Merkur heißt. Ich habe ja schon mal diesen einen äh, Rasierer, glaube ich, war das hier angesprochen. Dovo Merkur macht auch eben diesen Rasierer, die haben scheinbar die Wiederverkaufswerte hier verwendet. Äh, na, dem ist so ist es, äh, heißt ähm, hier in Deutschland bekommen. Die haben dem Ding einen anderen Namen gegeben. Wenn man da also auf Amazon sucht, dann findet man diesen anderen Namen auch gerne mal. Äh, ich jetzt gerade nicht. Aber wenn man den suchen würde, über unsere Show Notes, dann würde man den finden. Ähm, Ach, gewiss. Ist tatsächlich das gleiche Produkt wenn man auch auf der groom -Mate webseite nachschaut, dann schreiben die ganz klar: hier könnt ihr auf der Platin, ja, ah, Platin kein Stall meinst du, ähm, äh, nachschauen. Es steht auch dort, ja, nee, in Deutschland macht das eben Dovo Merkur und wie gesagt, hat einen anderen Namen und sonst das gleiche Produkt ist großartig, weil ohne Batterien äh, super klein, kann man überall mit hinnehmen. Also wenn man in, im Meeting sitzt und merkt, äh, man hat da ein ganz hässliches Haar aus der Nase rausstehen und möchte sich das abschneiden, dann zückt man kurz auf der Toilette den Nasenhaarschneider und ja. Ähm, finde ich schnelle
2: Nasenhaar Genau. Also
0: manche Leute sagen auch, das zieht komisch. Ähm, das passiert dann, wenn zwei Klingen blöd aneinander kommen und quasi genau das Haar so dazwischen ist, dass es quasi nicht abgeschnitten wird ja und man dann irgendwie komisch zieht. Das ist aber auch mit einer großen Schere so. Ähm, da kann man nichts dagegen machen. Also ab und zu mal nicht wirklich. Also ich habe keine Probleme damit und ich würde sagen, gestorben davon bin ich übrigens auch noch nicht. Ähm, und deswegen mein Pick diesmal ein 20 Euro Nasenhaarschneider der garantiert... Ach so, lebenslange Garantie.
1: Mensch. Empfohlen von Andreas Zeidler, unserem Fachmann für interne und auch externe Epilierung. Der Mann, der auch schon den Wahlrasierer mit Nasenhaar-Trimmer-Aufsatz empfohlen hat. Jetzt hat er was Besseres gefunden. Ihr wisst, was er zu tun hat. Amazon, klick by now. Also, keine Frage. Ich sehe schon, Sven, der live zuhört, hat auch schon bestätigt, dass er zwei für jedes Loch eins Bestellt hat. Professionell. <lacht> sehr geil. Geht das vielleicht kann. auch fürs Ohr. Geht, geht, ja. Da ich das nicht überbieten kann, bleibe ich doch lieber bei den Mac Apps. Den kleinen, aber feinen 99 Cent Mac Apps. External Editors heißt das Ding für Apples Fotos App, mit der ich mich gerade rumärgere. Ich sage erstmal, was das Ding kann und dann, warum ich mich rumärgere. Also, äh, das Ding kann einfach nur ist eine Extensions in der Apples Fotos App, die euch erlaubt, in einem externen Editor, wie der Name schon sagt, eure Bilder zu bearbeiten. Und dann habt ihr halt die Möglichkeit, euer Foto schnell in Photoshop oder affinity Photo oder sonst was. Also habt von mir aus auch Sketch zu bearbeiten und dann schnell abzuspeichern oder auch ein anderes Foto darüber zu kopieren in diese Extension und, und das Foto zu ersetzen. Also Mannigfaltige Möglichkeiten, drei an der Zahl, kleines aber feines Utility für ganz wenig Geld. Kann man haben, kann man holen, kann man unterstützen. Ist auch ein deutscher Entwickler. Gibt es auch ein wunderschönes Tutorial dazu, wo man den deutsch-englischen
0: Akzent bewundern kann mit sie und the und allem, was so geht. Stimmt, das fand ich auch sehr schön an dem Video. Ich habe mir die ja auch sofort gekauft, wie ich sie gesehen habe, dachte mir, oh, das ist äh, ja mal. Jetzt nicht die mega hammergeile 20-Euro-App, aber dafür kostet es ja auch nur 1 Euro und deswegen gleich mal geshoppt
1: So, bevor wir zu den nächsten Picks unserer Gäste gehen, noch kurzer kurzer Leidensweg hier. Ich habe ja, mein alter Mac ist ja kaputt gegangen, jetzt ist der neue Mac da, jetzt musste ich, äh, Fotos hat so eine System-Library, die es anlegt und beim neuen Mac hat es meine alte Library nicht erkannt und jetzt werden gerade 6 GB an Fotos oder noch mehr werden wieder hochgeladen und angeblich gemerged. Und ich habe hier schon Schweißausbrüche, ob ich in den nächsten Tagen 10.000 Duplikate habe oder nicht. Halt euch auf jeden Fall auf dem Laufen, was das angeht. Ob es da Horrorgeschichten gibt oder ob alles klimpflich abläuft. Jetzt interessiert mich aber brennend. Was haben die Gäste so mitgebracht, die Lieben? Ja.
3: Also... Wir haben ja mal so ein bisschen geschaut, was ihr denn so gepickt habt. Weil, ähm,
1: ja, ist alles schon weg. Das
3: genau. Da war zum Beispiel Hootsuite, Social Media Management Tool, was sicher der Hörer auch schon mit kennt, die sich dann mit Social Media beschäftigen. Das sehen wir aber trotzdem als eine echte Empfehlung, wer mehr, mehr als sagen wir mal, zwei Kanäle irgendwie bedient, oder sich dafür interessiert, muss man ja manchmal gar nicht bedienen, sondern sich einfach nur dafür interessieren und die Inhalte zu lesen. Dafür ist sowas wie Hootsuite ein wahnsinnig gutes, tolles und wertvolles Werkzeug. Daher wäre das bestimmt ein Pick. Andere Geschichte, die ich vielleicht auch noch empfehlen würde, Evernote, ja. habe ich auch noch nicht so richtig in der Liste gefallen, aber Sendung habt ihr, glaube schon mal irgendwie in die Richtung was ja, gemacht. wir haben
1: da einen heißen Verfechter, Verfechner von. Verfechner haben wir Verfechner. genau.
3: <lacht> der heute krank ist, oder? Ja, <lacht> genau. Alles klar. Gut, dann macht das das, wenn, dann passt das wunderbar, aber auf jeden Fall sollte das sicherlich in der Prüfung drin sein, wenn jemand viel unterwegs ist, verschiedenste Geräte miteinander abgleichen muss und deshalb möglichst zuverlässig
2: Genau, ich habe nur ein Tool, App, Automatisierungsplattform mitgebracht, kennen bestimmt auch schon einige viele hier, If This Then That, IFTTT, also auch mit 3 T wie der Z, und ich bin ein Fan des... <lacht> Du bist ein Fan des Z, <lacht> ganz klar. <lacht> das wäre der eine <lacht> Punkt. Und der zweite Punkt, äh, ein Fan der Automatisierung und äh, Vereinfachung von Prozessen. Und das kann eben IFTTT wunderbar. Man kann zum einen Netzwerke connecten, als auch ähm, mittlerweile irgendwelche Internet of Things Geräte. Die dann automatisiert äh, die Heizung anschalten, wenn ich im Geschäft losfahre oder ähm, die Kaffee morgens, wenn der Wecker klingelt, auch schon die Kaffeemaschine angeht. Und speziell äh, im App-Bereich, dass ich automatisiert, zum Beispiel wenn ich ein Instagram-Bild poste, dass das auf Pinterest veröffentlicht wird mhm. oder dass automatisch, wenn ein Twitter-User über Hashtag Social Media schreibt, dass der automatisch auf eine Social Media Liste gesetzt wird und da kann IFTTT sehr, sehr interessante Dinge automatisieren unbedingt mal anschauen ja. da fällt wir
0: jetzt gerade noch zu den beiden Picks also Hootsuite Evernote und Ift fällt mir halt noch ein dass halt Ift äh, also auf der einen Seite fällt mir bei Hootsuite ein so Social Media Automatisierung also sprich Inhalte vorplanen zum Beispiel das kann man tatsächlich wusste ihr, dass man kann das auch per Ift machen also man kann sich einen Google Kalender anlegen und dann quasi sagen her Google Kalender wenn da was kommt an dem und dem Tag, dann schiebt das auf Twitter raus. Mhm. Ähm, Blog-Einträge planen zum Beispiel oder woanders rausschieben, geht dann eben auch über Ift, schön über dieses Evernote. Ja, ähm, ja und u wie das eh ein schönes Tool, um irgendwas vorauszuplanen. Das mag ich gerade auch sehr gerne. <lacht> genau, und ähm, Xing geht aber nicht mit Ift.
2: <lacht> nee. Aber Xing ist allgemein dann äh, sehr begrenzt in der API, deswegen...
0: Ja das, ja, das war die Geschichte, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe, da habe ich diese Woche ein bisschen rumgespielt damit, wie kriege ich äh, Inhalte geplant auf Xing und habe mit dem äh, Feed-Import rumgespielt, der das funktioniert ja mal echt großartig gar nicht so...
2: Also was noch geht es in RSS-Feeds, dass eben ein Blogbeitrag ausgespielt wird? Aber
0: genau, aber das habe ich probiert. Das funktioniert nicht ordentlich. Okay. Also bei, mal
2: mehr, mal weniger. Bei
0: einem, einem, einem RSS-Feed zu machen, das ist jetzt nicht so aufwendig. Hm. Ähm, da wäre ich sogar so hardcore, dass ich das per Hand eintippen muss, würde, wenn es pressiert. <lacht> aber Xing äh, erkennt das nicht. Also... Hat total komische Abrufzeiten, wann es diesen Feed dann abruft. Ich habe jetzt einen Feed aktualisiert, immer mal wieder. Ähm, der ist bis heute, kommen die, die, die neuen Beiträge nicht auf Xing an. Also irgendwie keine Ahnung, was da los ist. Es war schon immer. Kann ich Ja, genau, das war schon immer nicht gut und es ist nicht besser geworden. Aber ich sehe da vorne eine Land Landebahn.
1: Tatsächlich,
0: ja. Ja. Dem ist so.
1: Also der Landean äh, Landeanflug ist offiziell eingeleitet. Ich fange doch an mit dem Abwesen der Sven Fechner. Den findet ihr auf simplicitybliss.com oder auf Twitter at simplicitybliss. Auf beiden Sachen tätig und mit Rat und Tat zur Zahnpflege. Im Moment ist er unterwegs. Den Andreas findet ihr. Haben wir auch schon in der Sendung ein paar Mal gesagt. Z mit 3 T. Eigentlich überall. Ob ein dahinter ist. Ein Ad davor ist auf Twitter. Keine Ahnung. Einfach mal Z auf gut Glück eingeben und schon habt ihr ihn. Mich selber findet er unter unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder rocketinc.net ist mein kleiner Automatisierungsblog. Und jetzt das Social Media Institut ist Social Media socialmedia-institut.com im Internet. Den Markus Besch findet ihr unter mbesch auf Twitter und auch das Profil, das komplette mit all seinen Anhängseln haben wir verlinkt. Lars Kroll findet ihr unter surf in the waves auf Twitter oder halt in dem verlinkten Profil, wo all seine anderen Sachen noch hinterlegt sind. Ich glaube, Instagram ist auch surf in the waves. Habe ich nicht recht, Lars.
2: Absolut. Hast du gut erkannt. Oder ja. noch was hinzufügen? das genau. Social Media Institut findet man natürlich auch auf allen Netzwerken meistens unter Social Media Inst oder Social Media Institute genau hau die sehr Bremse schön, rein dann.
1: was?
0: hau die Bremse jetzt rein ja
1: ich wollte mich noch bedanken so. für die Teilnahme hier hat mir sehr gut gefallen euch hier zu haben und ja jetzt hauen wir die Bremse rein
3: wir danken auch sehr war eine nette Runde mit euch sehr viel Spaß gemacht und dann äh, laden wir euch mal ein. Besucht uns doch mal bei so einer Mercedes-Benz Social Media Night, so wie das 12.000 andere auch schon getan haben. Und äh, schaut mal rein, da kann man bestimmt auch mal eine schöne Live-Sendung schneiden. Ja, genau.
1: Und ab 29. Juni, wie gesagt, der andere Spezialevent, den ihr ebenfalls in den Shownotes verfolgen könnt.
3: Ganz genau. Ein. Vielen Dank. Vielen Dank und auch.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.